0: Nema Kva pa eto, peda Indoor R.S. Hostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Sektivni akademiki. Univerza je skupnost študentov in profesorjev, vendar imamo problem s sektivnostjo. Na visokošolstvu in višješolstvu je poplava tako imenovanih sektivnih opisov. Računsko sodišče je izumilo elektrsko verzijo tega pojava z besedno zvezo na videzni upisi če kaj računskega sodišča je, da preprečevanje navideznih opisov, kot navajajo, ni bilo dovolj učinkovito in institucije niso bile dovolj aktivne pri preprečevanju opisov na svoje stanove. Po mnenju računskega sodišča in tudi marsikraterega skrbnika javnega denarja dobi določen del prebivalstva investicijo države v obliki študija in jo mora tudi povrniti v obliki Studija. Ta investicija je sicer ni finančna do prijemnika, ampak mu omogoča, da se posluži državnega servisa pri dobivanju določenih znanj in kompetenc. Finančna investicijo pa zato to dejavnost dobivajo institucije, ki upravljajo to storitev univerze. V investicija je izračunana na podlagi vrednosti časa in ovrednotena s pravicami, podobno kot pri garanciji za pravni stroj. Pravice so kategorizirane kot strošek države, izmerjene s količino ljudi in čas trajanja pravic. Skratka, po visokošolskih zavodih se potikajo efektivni ljudje. Država vidi v določenem delu prebivalstva strošek, ki ne opravi investirane starice. Pravijo, da je problem sistemski in se ga lahko reši z aktivnostjo in preprečevanjem. Z v visoko izobraževanje, da bi prebivalec te dežele, tudi najnastavnejšo obliko legalne možnosti za delo, to je preko študentskih servisov. Zaradi fleksibilnosti in majhnih stroškov je ta oblika ena od priljubljenih. Ampak pojav aktivnosti študentov je lahko še večja. Dobro 4 milijone evrov proračunskega denarja dobiva Emuni Univerza sedežemo v Prtorožu. Ustanovljena je bila leta 2007 kot prestižno mednarodna univerza za medkulturno sredozemsko povezovanje. Ima že več kot 200 članov, v odstvenih kadrih in strokovnih odborih ima več znanstvenikov iz različnih sredozemskih držav. Vendar ta univerza nima niti enega študenta. Emuni univerza nima problemov s fektivnimi upisi, saj tudi ne potrebuje študentov in ne študent. Že od leta 2010 naprej smo pričal vrčevalni politiki, nad katero se pritežujejo kadrovsko podhranjeni odelki fakultete in univerze. Na seznamih sodelavcev, če pogledamo na spletne strani oddelkov in inštitutov, ravno tako statuse na LinkedInu in Akademija Edu se statusi ne spreminjajo. Odpuščeni raziskovalci, docenti in ostali, ki so zadnje leta izgubili zaposlitev, Ali jo preoblikovali v takšne in drugačne oblike prekernosti, ne izgubijo svojih delovnih mest, ampak samo zaposlitev. Na spletnih straneh ostajejo kot sodelavci, izvajalci, zunanji sodelavci, pridobivajo habitularne statuse in podobno. Zraven življenjskih so celotni karierni dosežki, seznam izkušenj in mednarodnih povezav, tudi da delovnih mest v obliki zaposlitve. Na univerzi je veliko delavcev, ki imajo obsežne delovne prakse, vendar ostajajo fiktivni sodelavci, kjer na seznanih so, delajo pa ne. Torej na univerzi so tudi fiktivni sodelavci, znanji sodelavci in raziskovalci. Računsko sodišče na različni pozivi o problemu fiktivnosti ne problematizirajo fiktivnih sodelavcev Slovenske akademije, verjetno ravno zato, ker ne uporabljajo javnega denarja. Efektivnost je v slovenskem visokošolstvu kar pogosto. pojav. Nedavno je v medijih tudi završalo pismo Aleša Igliča in Janeza Jerovška o neopravičenih privilegijih članov SAZU. Slovenska akademija za znanost in umetnost je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. Združuje znanstvenike in umetnike, ki so bili izvoljeni zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti. Na Naprimer, celo filozof Slavoj Žižak je dosegal dovolj znanstvenih dosežkov po celem svetu, da je lahko postal redni član e-nacionalne ustanove že leta 2013. V pismu avtorja kritizirata privilegiran staž slovenskih znanstvenikov, ki pa se ne zaslužijo takega finančnega priznanja. Kakorkoli, na koncu se politiki ministrstva vodstva univerze vedno ukvarjajo z denarjem. Govorijo, da je znanost potrebna, da je znanost rešitev in srtesije in podobno. Vendar, če pogledamo zgodovino univerze, ni bilo nikoli tako. Sloj akademikov je bil profesionaliziran šele po drugi svetovni vojni in ne prej. Šele po drugi svetovni vojni so intelektualci polno zaposleni na univerzah, raziskovalnih in akademskih institucijah, ki jih je plačevala država. Prej je v zgodovini veljalo, da je znanstvenik nekdo, ki se ukvarja z znanostjo, in ima strast po vedoželjnosti. Znanost ni bila povezana z birokratskimi statusi, predvsem pa ne za upričevanjem, da je pogoj za znanstveno delovanje denar. Denar je seveda pomembna ekonomska determinanta, absolutno pa ni pogoj za vedoželjnost in znanstveno raziskovanje. Na Naprimer, Charles Darwin ni imel nikakršnega statusa na univerzi ali kakšne akademski skupnosti. Imel je nenehno strast po raziskovanju narave in živih biti. Režiskovalno odpravo z Ladijo Bigel je več ali manj sam. Z najbolj prodornimi znanstveniki in teoretiki tistega časa se je dopiseval dolgo predanje objavu objavil svojo knjigo o izvoru vrst. Karl Marx mu je hotel celo posvetiti v svoj temeljni tekst Kapital. Šele po sprejetju nove razlage o zakonitosti preživetja vrst je bil sprejetu v British Royal Society kot prestižni znanstvenik. Tudi Spinoza, filozof iz 17. stoletja, se je preživljal za izdelavo leč za očala. Lahko bi še naštevali različne načina preživetja znanstvenikov, da nikoli ni bilo za državo samo umjeno, da financira znanost. Danes bi Darwin bil fiktivni znanstvenik, ki bi svoje poglede na živa bitja objavljal v žepnicah in ne v znanstvenih revijah. Predlog novega statuta na univerzi hoče obraniti preostale sodalne privilegije za vse tiste, ki so še ostali na univerzi, namesto, da bi pripomogel k znanstvenemu delovanju. Če pogledamo, 800 letno zgodovina univerze je ta potrebovala za svoje delovanje, skupnost, sestavljeno iz učencev in čenjakov, ter prostor. Prostor si izborila Učenci so, pa čeprav fiktivni, Učenjaki pa imajo probleme s statusi, denarjem in plačami. Tisto, kar ostane na univerzi, pa je, da je efektivna. Kot odaljeni imaginari, ki se bolj ukvarja s politiko, namesto pa z raziskovanjem in izbržovanjem. Pravzaprav univerza že ima vse, kar potrebuje, le, da tega noče videti. Mogoče bi se lahko preobrazila v to, kar bi naj bila, to skupni prostor delovanja, razmišljanja, učenja, branja in raziskovanja. To pa ni tako fiktivno, to je celomogoče. Cenim pobude akademikov in intelektualcev, ki zahtevajo več od države ali koga drugega, da bi pokazali slo, svojo veljavo v družbi, vendar je v tej prošnji zelo nevarna zanka. Argument po financiranju akademske skupnosti ni bil nikoli samo omeven. Država je financirala univerzo in akademijo zato, to, kjer jo je potrebovala za izgradnjo družbe. Sedaj pa nasplošno različne klike prepoznavajo, da jih država ne potrebuje več. Zato jo prosijo, da jim naj ustreže. Akademska svoboda in univerza je pa ravno obratna to da akademija, znanost in univerza za svoje delovanje ne potrebujejo države ali politike. Potrebuje prav kar že ima učence, učenjake prostor. Torej, problem niso fiktivni študenti, fiktivni sodelati, temveč fiktivni slovenski intelektualni prostor. Komentar sem pripravil, Mihanova.